0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Talcandeia, tarólogo e professor de tarô, e no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os arcanos maiores. Mas eu não pretendo nesse episódio esgotar todo o assunto relacionado aos arcanos maiores, porque como eu já falei lá no episódio número 1, é impossível esgotar esse assunto... É impossível falar sobre todos os arcanos de uma maneira simplificada. Os arcanos maiores são personalidades complexas, não dá pra gente falar o que o louco é em pouco tempo, não dá pra gente falar o que o mago é em pouco tempo, porque, como eu falei lá naquele episódio, eles representam amigos nossos, são pessoas, e pessoas são complexas. No máximo, que nós fazemos ao apresentar uma pessoa pra outra é recortar determinadas características pra apresentar naquele momento, porque aquela situação exige um enfoque numa apresentação que diga aquela característica específica daquela pessoa. Mas nós nunca estamos apresentando a totalidade daquela pessoa, né? Então, da mesma maneira, quando nós falamos sobre os arquétipos dos arcanos maiores, nós estamos fazendo recortes específicos sobre o que eles são e nunca, jamais, apresentando-os integralmente. Tá bem? Então, falar sobre tarô e sobre a disposição à ordem das cartas, é falar também sobre numerologia. A numerologia, ela é uma arte também presente na astrologia, ela é uma arte que vai aí embasar diversos saberes do ocultismo, do esoterismo, e por que não o tarot não seria influenciado por também a numerologia, né? Então existe uma sequência muito bem criada, muito bem planejada em relação aos arcanos maiores, que precisam ter um pouquinho da nossa atenção. E eu diria também que a numerologia possui alguns números que são muito interessantes de serem estudados, são muito interessantes para ajudar a nossa compreensão, porque eles vão para além do que é visível aos nossos olhos. Eu não diria que existem números sagrados, tá bem? Eu não acho que existem números sagrados, números mais especiais do que os outros. Eu acho que essa posição também é passiva de discordância, passiva de divergência. Não pretendo aqui, em nenhum episódio, aliás, falar sobre Tarot de uma maneira universal, de uma maneira única de uma maneira uníssona por todos os tarólogos. Inclusive, a pluralidade de pensamentos, a pluralidade de interpretações é o que constitui o próprio tarô. Dentro da magia, dentro do esoterismo, dentro da tarologia, da numerologia, da astrologia, nós não podemos aceitar conceitos que nós importamos de religiões ocidentais. O conceito do certo e do errado, o conceito do bom e do mal, esse tipo de coisa não existe para essas artes. Então, de fato, nós apresentamos pontos de vista que, embora às vezes pareçam à primeira vista divergentes, eles se coadunam, eles são coesos entre si e são perfeitamente harmônicos. Então, jamais pretendo aqui superar e esgotar todos os assuntos de uma maneira que não haja divergência, de uma maneira que seja pacífica, tudo bem? Então, vamos lá. Não acho que existem números sagrados. Não acho que existem números que são mais especiais do que outros, acho que todos os números têm aí a sua importância, a sua contribuição para as diferentes artes, mas eu acho que existem repetições que são interessantes, então eu, diz, eu destaco aqui a existência do número 1, do número 3, do número 4, do número 7 e do número 12, de uma maneira talvez um pouco mais secundária, mas eu eu destaco também o número 12. Secundária porque ele vai representar aí uma coesão, uma harmonização entre os outros que eu mencionei, e não porque ele possui menor importância. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o quanto que o número 12, ele representa uma série de coisas, quase que uma totalidade de coisas que existem aí no universo. Então, tenhamos essa atenção para não menosprezá-lo. O número 1 um, é muito importante porque ele é talvez um ponto, eu não diria que pacífico, mas pelo menos comum de diversas religiões, principalmente religiões ocidentais. Então as maiores religiões do mundo, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo trabalham com o princípio do número um, que é o Deus Supremo, o Deus do Todo Criador, mas essa ideia toda aí, do Deus Supremo, do Deus Criador, da unicidade de Deus, inclusive existem religiões que trabalham com isso, que são religiões orientais. Existe uma religião chamada Oomoto, é uma religião japonesa, que diz justamente isso, né? um Deus, um mundo, uma língua. É uma religião que inclusive apoia o esperanto, a língua internacional, a língua planejada para se tornar uma língua de uma língua auxiliar para a comunicação entre os povos. Então, também trabalha com essa, essa, esse conceito de unicidade divina. Os herméticos, os hermetistas, chamam esse princípio de nous, né? N-O-U-S. Então, esse conceito está presente em diversas religiões, a própria teosofia vai aderir, eu falo sobre a teosofia tanto essa teosofia contemporânea, feita e iniciada por Helena Blavatsky, né, na Sociedade Teosófica, quanto principalmente na teosofia neoplatoniana, a teosofia antiga. E isso confere ao número 1 um uma característica de unicidade, uma característica de supremacia, uma característica de princípio ativo, de princípio criador. É por isso que a gente vai ver que o mago ele tem isso dentro da sua... Da sua, da sua composição do arquétipo, que os ases, que compõem os arcanos menores, né, os ases são os números 1, um, o número 1, um, aliás, os ases compõem também esse, essa coisa de princípio de criação, princípio ativo, o número 1 um tem essa característica. Mas o número 1 um não é uma exclusividade apenas dessas religiões. se você pegar, por exemplo, Aristóteles, e Santo Agostinho posteriormente também utilizou o conceito de Aristóteles, né, essa essa ideia do motor imóvel, por exemplo, Aristóteles falou que o mundo possui um motor imóvel porque se todas as coisas são movidas por um motor, não é possível que essa lógica se aplique a tudo desde sempre, e por isso alguma coisa precisou ser motor das outras, Antes de tudo, alguma coisa precisou ser motor de si mesma, precisou ser um motor imóvel, porque foi o princípio criador. Santo Agostinho depois chegou, utilizou esse conceito já iniciado por Aristóteles, disse que esse conceito se referia a Deus, o Espiritismo, lá em 1800 alguma coisa, pegou, restaurou essa coisa e as, o fenômeno das mesas girantes falou sobre isso também. Né? então esse conceito foi andando aí de geração em geração, as religiões, tanto aquelas que são mais modernas, como o Espiritismo, que foi fundado por Allan Kardec na França, lá em Mil e alguma coisa, quanto as religiões mais antigas, vão utilizar esse conceito de motor imóvel, ou de unicidade de Deus, supremacia divina, os hermetistas, Antigos alquimistas já utilizavam esse conceito do nosso, né, que é o, o princípio criador também. Então a gente percebe que o número 1 um é dotado dessa característica. Os números 3 e 4, eles se referem à a um, a existência de uma complementaridade entre eles. Então dentro do tarô você observa que existe, respectivamente, a imperatriz e o imperador. Esse conceito de imperatriz e imperador que o tarô adere para o número 3 e número 4 não é por acaso. Né? Nós temos aí o Hebes, que é um símbolo da alquimia, que já mostrava, por exemplo, que na, naquele símbolo você percebe que há uma, um corpo, em, em, esse corpo é constituído por um rosto masculino e um rosto feminino, são duas cabeças, logo abaixo há é o número 3 e o número 4, um quadrado e um triângulo, e eles se complementam porque o número 3 e o número 4 formam o número 7. O número 7 é o número da totalidade. A gente vai chegar daqui a pouco no número 7. Mas falando ainda sobre o número 3 e o número 4, também é um conceito que foi utilizado por diversas religiões, por diversas filosofias. Então, o hermetismo, as leis herméticas já diziam também sobre essa coisa do masculino e feminino. Lembrando... Imperatriz número 3, Imperador número 4, e falar sobre masculino e feminino não é falar sobre o modelo de sociedade, modelo de família, nada disso, tá? Vamos pegar aí, não sejamos anacrônicos também, né? não estamos aqui defendendo nenhuma posição sexista, nenhuma posição heterossexista, nós estamos falando sobre o que compõe aí esses, esses conceitos mais antigos. Então, vamos lá, o 3 e o 4 estão presentes na lei hermética quando eles dizem que todo, tudo possui os gêneros. né? Então existe o masculino, o princípio masculino e o princípio feminino, e aí vai ter gente que chama de o princípio positivo e negativo, o sol e a lua, as bruxarias vão utilizar e esse, esse conceito da deusa e do deus, do preto e do branco, enfim, todas as religiões, de alguma maneira, ou quase todas as religiões vão utilizar isso também. Então, o masculino e feminino, né feminino, se você pega, por exemplo, o... as religiões orientais, né você vai ver que no taoísmo existe o yin-yang, né? em que há o masculino e o feminino positivo e negativo, o preto e o branco, mas todo masculino possui também o seu feminino internamente e o feminino também possui o masculino internamente, nada é plenamente um, nada é plenamente outro, a própria ciência ratifica isso no nosso corpo, nós não, somos, nós não somos XX plenamente, nós não somos XY plenamente, nós temos uma diversa variedade, e as pessoas são múltiplas e possuem em diferentes níveis essa combinação. Então ninguém, cientificamente falando, biologicamente falando, é 100% homem, ninguém é 100% mulher, no conceito do que se atribui para homem, do que se atribui Pra mulher. uma outra coisa interessante sobre o 3 e o 4, ambos como representações da, da nossa manifestação de consciência, é que o número 3 especificamente, ele fala sobre três maneiras da nossa manifestação se apresentar como forma, as formas são o corpo, a alma e o espírito, então se a consciência, ela é única, ela é a maior, a menor fração possível, a fração indivisível da consciência universal, a consciência individual é a menor fração possível da consciência universal, a fração indivisível, então, a manifestação dessa consciência é, então, composta por três formas, essas formas são o corpo, a alma e o espírito, tá bem? Já no número 4 nós temos aí coisas... Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso e como isso se relaciona com o tarot, mas basta você perceber que o número 4 possui dentro do tarot uma importância também, porque representa os quatro naipes, representa as quatro figuras da corte. Os quatro naipes quais são? Ouros, paus, espadas e copas, nós já falamos sobre isso no... No episódio de número 1, um, as figuras da corte, rei, rainhas, valete cavaleiro. Então, o número 4 também vai falar sobre nossa manifestação de consciência, mas sem essa, esses degraus, que são o corpo, a alma e o espírito. E sim, so, não são formas de manifestação, são grupos, eu diria, né? São divisões de escala de manifestação. Cada um, cada manifestação possui uma área. Então, o corpo, a alma e o espírito se manifestam nessas quatro, nesses quatro grupos, né? Então, ouros, espadas, copas e paus, respectivamente, terra, ar, água e fogo. Né? São os quatro elementos que regem aí tanto as figuras da corte quanto as figuras do, dos naipes. Uma curiosidade interessante é que os católicos, os cristãos católicos, quando eles vão fazer o símbolo de saudação, eles fazem o quê? Eles fazem uma cruz né, em nome do Pai e eles tocam a mão na testa. Em nome do Filho e eles tocam a mão no peito. Em nome do Espírito Santo eles tocam nos dois ombros. Eles saudaram quantas pessoas, quantas formas de manifestação de consciência? Três, tá? Existe aí a Santíssima Trindade. Lembrando, Pai, Filho e Espírito Santo compõem uma só consciência. O próprio cristianismo diz isso, não sou eu que estou dizendo, não tem a ver com tarô diretamente, não tem a ver com o esoterismo que eu pretendo falar, mas é uma, forma, uma manifestação do que eu estou falando, é um exemplo, uma representação do que eu estou dizendo. Então, assim, quando a Bíblia diz que a Santíssima Trindade representa uma consciência só, uma coisa só, que Pai, Filho e Espírito Santo são uma coisa só, tô falando, ela está falando o que eu estou dizendo aqui para você. Então, são três manifestações de uma só consciência. Essa consciência ela é indivisível, mas ela apresenta três formas, alma, corpo e espírito. Ok? Então, dito isso, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, quando a gente faz o símbolo, olha só, quando a gente faz o símbolo no nosso corpo, a gente faz o quê? Testa, peito e os dois ombros. Então, estamos saudando três manifestações da consciência porém, com quatro gestos. Então, para você perceber como o 3 e o 4, eles sempre estão conectados, tá? E o 3 com quatro 4, ele, eles formam o número 7. O número 7 é o número, eu diria que é o número da perfeição, porque representa a totalidade, representa a integralidade. Então, o masculino com o feminino, né? Essas manifestações do, da alma, corpo e espírito com os quatro os quatro elementos, os quatro naipes, as quatro figuras da corte, então o sete representa a integralidade, a totalidade. Não à toa, muitas coisas na natureza possuem o número sete, então existem sete cores do arco-íris, existem sete notas musicais, existem sete dias na semana, existem sete planetas. Você pode dizer assim, não, mas não existem, existem sete planetas não, quer ver? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, blá, 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 blá. Vai até Plutão, que a gente nunca sabe direito se é planeta, se não é, se está dentro do nosso sistema solar ou se não tá. Mas olha só, pega a astrologia tradicional tá, e vê quantos planetas existem. São sete. Mesmo aquilo que não é considerado cientificamente hoje como planeta, mantém-se na astrologia como planeta, porque é assim que foi a interpretação a época, foi assim que foi a construção da astrologia. Então, nós temos Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, tá? Então, assim, a astrologia tradicional, construída aí ao longo dos, dos séculos, foi até Saturno. São cinco Mas lembramos que o Sol e a Lua, para a astrologia, também são considerados planetas, tá? Para a astrologia. Nós sabemos que não, cientificamente falando. Nós sabemos que o Sol não é um planeta, é uma estrela, e nós sabemos que a Lua não é um planeta, ela é um satélite, o satélite natural da Terra. Mas para a astrologia, todas essas coisas, simbologicamente, são consideradas planetas planetas. Então são sete ao todo, para você ver como o número 7 é um número importante para diversas artes. Existem as artes liberais, se você pegar aí as sete artes liberais, você vai ver que existe o Trivium e o Quadrivium. São três artes ligadas à comunicação. Coincidentemente, essas três artes ligadas à comunicação se assemelham em muito às coisas que a Imperatriz domina, O princípio feminino domina, não estou dizendo que essas artes são femininas, não estou dizendo isso, espero que esteja sendo claro. E o número 4, se assemelha muito, aliás, o quadrívium são as quatro artes, posteriores. se assemelhou muito às coisas que o imperador domina, então são sete artes liberais, depois você pode dar uma olhada aí sobre o trivium e o quadrívium. E para finalizar, se você pegar aí na cultura hindu, né, já construída muitos séculos antes de Cristo, nós temos aí o conceito dos chakras, os sete chakras. E aí esse conceito vai ser muito importante para nós entendermos hoje algumas questões relacionadas ao tarô. Daqui a pouco eu vou entrar no número no número 12, porque eu vou explicar por que ele é secundário, mas o que eu preciso que você entenda agora é que existem uma consciência, existem três manifestações, alma, corpo e espírito que dialogam com quatro quatro grupos, né? Então, três manifestações para quatro formas, vamos usar essa palavra na ausência de outra, e existem sete Sete processos evolutivos. O número 7 vai dizer sobre a nossa evolução. É por isso que nós temos aí sete, sete chakras, enfim, todas essas coisas. Mas a totalidade, a integralidade faz parte do processo evolutivo. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos dividir aqui as cartas do tarô. Imagine que você tem aí um triângulo e você tem um quadrado embaixo. Nós vamos ter aí no quadrado as quatro manifestações as quatro manifestações da vida, tá? Da vida até corpórea. Então a primeira é o físico, a segunda é a energia vital, a terceira são os sentimentos, as emoções e a quarta é a razão, o mental. Então físico, vital, emocional e mental são as nossas quatro manifestações corpóreas. Tudo bem? Já no triângulo acima nós temos uma uma coisa talvez mais elevada, mais espiritualizada, que é complementar nesse processo evolutivo. Nós temos a abstração, a intuição e em cima, no topo de tudo, nós temos a iluminação. Então, só repetindo aqui quais são os sete degraus evolutivos, vamos dizer assim. Então, físico, vital, emocional, mental, abstração. Depois da abstração, nós temos a intuição e depois da intuição, nós temos a iluminação, tá? São sete, um quadrado e um triângulo de baixo para cima, tudo bem? Os sete chakras também usam esse conceito, né? Se você pegar os chakras mais inferiores, eles são chakras mais corporais e conforme eles vão subindo até chegar no chakra da nossa aura, no chakra que está acima do nosso corpo, são chakras aí mais elevados, mais espiritualizados, ok? Então, dito isso, conserve esses conceitos para você entender o que eu vou dizer agora. Eu falei para você que nós temos uma consciência, três manifestações e sete degraus evolutivos, tá? 3 vezes 7, 21, com 1, que é a unicidade, que é a supremacia, que é o princípio ativo, nós temos 22. É exatamente o número de arcanos que nós possuímos dentro dos arcanos maiores. Vamos lá. O número 1, como princípio ativo, como motor imóvel, ele se descarta por si só, ele não faz parte da composição, da multiplicação, por quê? Porque ele é o motor imóvel, ele representa o número zero. Apesar do número um ser o número um, não vamos confundir, ele representa o número zero por ser imóvel, por ser motor de todas as outras coisas, ele não faz parte. Ele é o que precede, inclusive, a criação. Ele não é criação, ele é motor da criação. Então ele representa aí o, o louco, o arcano do louco. É por isso que o tarô não começa... O tarô, se tem 22 arcanos, ele poderia começar 1, 2, 3, 4, 5, até 22. Mas não, o último arcano, o arcano 22, é o arcano de número 21. Por quê? Porque o primeiro é o número zero. O princípio ativo, ele é o número zero. Por quê? Porque ele não faz parte da criação. Ele faz parte do que precede, inclusive, o todo. Então, esse conceito de nous, na, dentro dos teósofos antigos, dentro dos hermetistas, é o número zero, tá bem? É por isso que o louco ele está separado, porque ele é o que precede todas as coisas. E o louco, dentro da sua... do seu arquétipo, das suas características, tem esse conceito de vida, né? Tem esse conceito do que precede as outras coisas, de início, mas fase germinal, tá? Quando a gente fala sobre louco, a gente tá falando sobre o momento pré-vida, o momento pré-criação, o momento pré-construção. O mago é, que é o princípio ativo, o princípio criador, na fase já de criação, e faz parte daquilo diretamente. Mas o louco é o que precede isso. Então o louco é o motor imóvel, ele não é movido por ninguém. E quando a gente elimina o louco a gente tem aí 21 cartas, tá? E essas 21 cartas vão compor sete degraus evolutivos, e cada degrau evolutivo possui três manifestações. É exatamente o que eu acabei de explicar do 1, 3, 7. Tá? Então, são sete degraus evolutivos com três manifestações cada uma então, o primeiro degrau evolutivo, físico segundo vital, terceiro emocional ou sentimental quarto, mental não confundir vital com mental, tá? O segundo com o quarto quinto abstração sexto, intuição sétimo iluminação, tá? e cada um vai ter As três manifestações. Quais são essas manifestações? Alma, aliás, desculpa, espírito, alma e corpo, respectivamente, nessa ordem. Então é um triângulo, tá? Santíssima Trindade é isso. Espírito, alma e corpo, ok? Então, nós temos aí essas três manifestações para sete degraus evolutivos e nós vamos enumerando na ordem. Então nós temos o primeiro triângulo... Espírito, alma e corpo, do físico, arcano 1, arcano 2, arcano 3, do vital, arcano 4, arcano 5, arcano 6, respectivamente, espírito, alma e corpo, do emocional, arcano 7, 8 e 9, e do mental, arcano 10, arcano 11 e arcano 12. Nós completamos o quadrado, tá? Perceba que no quadrado nós temos aí coisas mais terrenas, coisas mais corpóreas. Nós temos físico, energia vital, nós temos sentimentos, emoções, nós temos razão, energia mental, tá? Essas quatro coisas se assemelham muito com o quê? Com os quatro naipes, com os quatro elementos, copas, ouros, espadas e paus, né, espadas representa o mental, copas o emocional, paus o vital, a energia de vida, e o físico é representado por ouros, tá bem, então nós completamos aí uma coisa mais terrena, faz parte da nossa nossa escala evolutiva, esses quatro degraus evolutivos fazem parte da nossa evolução terrena, em que nós precisamos... Essas quatro coisas, ter um físico, ter energia de vida, ter emoções, ter razão, fazem parte da nossa vida na Terra. Já quando a gente chega no triângulo, nós temos coisas um pouco mais complexas, um pouco mais virtuosas, que são abstração, intuição e iluminação. A iluminação é o último dos conceitos. Você pode associar isso a Kabbalah, você pode associar isso a outras religiões que usam conceitos parecidos, como, por exemplo, atingir o Nirvana para o Budismo. tá Então, assim, o grau de iluminação é o último, é o sétimo grau na nossa escala evolutiva. É o sétimo degrau, aliás. Só que agora perceba uma coisa interessante. Nós usamos três arcanos para o físico, três arcanos para o vital, três arcanos para o emocional, três arcanos para o mental, quantos arcanos nós usamos até agora? 12, 12 arcanos, 3 vezes 4, 3 vezes 4, tá? Perceba aí como a gente já está utilizando esses números, três vezes 4, 12, são os que a gente usou, utilizou até agora. Nós vamos, e nós preenchemos o quadrado, né? Dentro da escala evolutiva, nós não falei para vocês que... É um triângulo e um quadrado? Triângulo acima e um quadrado abaixo. Então nós utilizamos aí o quadrado completamente vamos para a abstração, intuição e iluminação. Só que olha só, qual é o próximo arcano que vai começar o triângulo? É o arcano de número 13. Sacou? O arcano de número 13. Por que o arcano de número 13? É o arcano da morte. O que que é a morte para o tarô? A morte representa um novo começo. Eu costumo associar a morte ao símbolo do infinito. O símbolo do infinito, ele é um círculo para a esquerda, um círculo para a direita, e um ponto no meio. Existe um ponto que conecta esses dois. Esse ponto é o arcano da morte. A representação do arcano da morte é aquele ponto ali. Por quê? Porque é um ciclo que acaba de chegar ao fim, tá? E outro que acaba de começar. A morte é a transição, morte não é fim. Todo fim é um começo. E aí você pode perceber que em tudo na vida, quando a gente usar o conceito de morte a gente não está falando apenas sobre coisas que encerram, e sim sobre coisas que também iniciam. Sejam boas ou ruins, nós vamos fazer aqui juízo de valor, mas a morte da vida não é o início da não-vida, seja lá o que tenha depois. Se é céu e inferno, se é umbral, plano astral, não, não importa. Mas o que tem depois? Ou até se não é nada. O próprio nada não é o início, porque chegou ao fim, então o nada chegou ao início. Se o tudo chegou ao fim, não significa que o nada chegou no início? Não é isso? Então, se você foi se você perdeu o emprego, o fim do seu emprego, a morte do seu emprego, não é o início do desemprego? São coisas opostas, tá? São coisas opostas no sentido espelhado, porque esse ponto que conecta a esquerda com a direita, né, o círculo esquerdo com o círculo direito, é um espelho. Pega um plano cartesiano, traça aí as duas retas, o x e o y, as coordenadas, né, então, traça aí o x e o y, não existe o ponto, o ponto não é o único momento em que essas duas setas, ou retas, eu já não estudo matemática há muito tempo, em que essas duas retas se conectam, né? é a único momento em que elas são tocadas uma pela outra, Esse ponto, esse zero, faz parte de quem? Tá na direita ou na esquerda? Tá em cima ou tá embaixo? Não tá. Ele é o único momento das retas que não é nada. É por isso que ele é zero. Ele é o ponto zero, ele é o início. O início de uma e fim da outra. Quando a vertical chega no zero, ela deixa de ser... Inferior e passa a ser superior. Quando a horizontal chega no zero, ela deixa de ser a esquerda e passa a ser a direita. Pega os números, os números, os números normais, né? Que nós conhecemos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os números positivos, eles não vão até o infinito? Qual é o último número? Não sabemos, ele é o infinito. Os números negativos também não vão até o infinito? Qual é o último? Não sabemos, vai infinito. Mas os números infinitos negativos não possuem um fim, eles não possuem um início. Nós não sabemos qual é o... Tirar o módulo aí, não sabemos qual é o que está mais distante. Sabemos que acaba no zero. E os números positivos iniciam a partir do zero, depois do zero. Então o zero é um espelho. E é exatamente isso que a morte representa. E é exatamente isso que você vai ver no, nesse triângulo. Os 12 que nós tivemos no quadrado foram um ciclo. tá? Foram um ciclo, representaram um ciclo. Agora o que nós temos é o triângulo, que vai representar um ciclo novo do processo evolutivo. E é por isso que ele começa com a morte, porque foi o fim de um ciclo e o início de outro. Deixou de ser um um ciclo mais terreno e passou a ser um ciclo mais virtuoso. Abstração, intuição e iluminação. É exatamente por isso que você vai ver o número 12 ser um número de de muitos significados. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12. Quantos signos existem para completar uma roda zodiacal? 12. E perceba que os 12 signos estão divididos em quê? Em quatro grupos, com três cada um. Quatro vezes três. Tá? E aí, Jesus tinha 12 apóstolos, e existe aí a, a grande célebre frase. De que quando 13 pessoas estão juntas, uma delas morrerá, né? Porque morte tem isso. Você pode associar a última ceia, eram 12 apóstolos mais Jesus, 13 pessoas sentadas à mesa, sentadas à mesa uma delas morreu. Podemos associar aí a diversas outras coisas históricas também. Basta você dar uma pesquisada aí no período do Império Romano, do imperador Augusto, nós tínhamos aí Filipe da Macedônia. E Filipe da Macedônia mandou colocar a estátua dele junto da estátua de 12 deuses. Ele era o 13 terceiro, Ele era Filipe, ele não era um deus, mas ele mandou, ordenou que colocassem aí a estátua dele. E poucos dias depois ele morreu. Então, essa frase aí se tornou muito popularizada também. Perceba que as histórias se conectam, dialogam. Qual é a verdadeira, qual não é? Não importa, não é esse meu trabalho. Não nos interessa. Qual história foi utilizada por qual religião, que blá blá blá, não, não nos interessa. As histórias se conectam, as histórias dialogam. Então, basta você perceber que o 13 representa a morte por essa série de coincidências. Porque acabou um ciclo... Né? Então, quantos meses nós temos no ano 12? O 13º mês, não, a morte do ano passado e o início de um novo, não é isso? A roda zodiacal, não são 12 signos? E esses 12 signos, quando chegam ao fim, quando completam a roda inteira, não existe uma morte que é automaticamente o início de uma nova coisa? Então, existe aí um ciclo de 12, tá bom? Então, o número 13 vai iniciar. E esse número 13, iniciando, vai começar aí pela abstração. Então, a abstração, três manifestações da abstração, alma, aliás, espírito, alma e corpo, tá respectivamente, nessa ordem, nós temos aí arcanos 13, 14 e 15. Vai depois para o processo evolutivo da intuição, Arcanos 16, 17 e 18. E, por fim, na iluminação, Arcanos 19, 20 e 21. E aí nós encerramos o nosso ciclo. Então, essas foram as reflexões acerca da numerologia no tarô em relação à consciência, manifestação e evolução. E nós nos encontramos no nosso próximo episódio. Um abraço, até mais.